0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. Martes. ¿Martes cuánto? Día ya, yo ya, desde que suspendieron las elecciones, perdí la noción del tiempo. Martes de lo contrario, 6. probablemente sabría, sabría hasta cuántos minutos faltan. Pero ya como me lo entregué, martes 6 de abril. Eh, estamos en vivo, estamos en una nueva edición de estos diálogos constituyentes, donde tratamos de generar insumos para el debate constituyente, constitucional, que se nos avecina, a pesar de que cambió la fecha, el debate constitucional está instalado y tenemos la función, o sea, no la función todavía porque no ha sido electo, pero tenemos los chilenos y las chilenas, digamos, la, la misión de redactar una nueva constitución y queremos conversar con personas con expertise o, 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 o perspectivas interesantes de distintas áreas de lo que debería abordar una Constitución. Como ustedes se acordarán, si lo han visto en nuestro canal de YouTube, eh, conversamos con Andrés Velasco sobre régimen político, sobre, con, sobre derechos sociales con Daniel Brieva, sobre eh, la, la economía en la Constitución con Oscar Landereche, sobre perspectiva de género, eh, viene uno que sale un par de días más con, con la Claudia Abadía, además que uno que tuvimos con Javier Sandoval, etc. Sistema electoral con Kenneth Bunker. Y hoy día tenemos un tema que es ineludible, un tema que además en estos días nos está entregando demasiadas pistas, o no demasiadas señales de la importancia que tiene en la vida de las personas, en su estatus como ciudadanos en la manera como nos vinculamos cierto, con, también con el Estado, que es, que es salud. Y para hablar de salud tenemos a un tremendo invitado, yo lo conozco hace muchos, muchos años, eh, pero en los últimos años se ha convertido en una voz muy autorizada para conversar sobre salud pública, sobre eh, qué mirada debiésemos adoptar en, en algunos de los debates que rondan a la salud en Chile, ese eh, magíster de salud pública, de hecho en Imperial College eh, Nos encontramos hace un tiempo atrás también en, en la pérfida ahí, Albion En la isla, eh, en, en otro lado, ¿no? en Cambridge creo que nos encontramos Conversando sobre, sí. sobre la posibilidad de que Chile tuviera un seguro único de salud Y otras cuestiones más que, que vamos a conversar hoy día con Juan Carlos Juan Carlos ahí, un gusto estar contigo viejo
1: Gracias Cristóbal, de verdad un, un gusto estar acá eh, y bueno, acá dispuesto acá a conversar este tema Que a mí, una cosa que me llama mucha atención eh, Es que eh, después de, haberme, de haber estudiado este tema De haberme metido mucho en el tema sería que me salgan más dudas ¿eh? O sea, y que ahora, lo que ahora, de lo que sí me siento capaz Es no de darte toda la respuesta Pero sí de plantearte todo el problema Que no es tan Perfecto. simple como muchos creen No,
0: de hecho, eso... Es mi especialidad, de hecho, plantear problemas y no y no, no. no respuestas, así que buenísimo. No es la solución. Ya. Claro, partamos de hecho por ahí, me parece que, que eso es un comienzo lo suficientemente desafiante eh, como para dejarlo pendiente. Eh, ¿Cuál sería a tu juicio, y perdón por la amplitud de la pregunta, ¿cierto? Pero podríamos partir por mapear el problema. Después, ojalá después de no sé, 50 minutos de conversación podamos llegar a algo así como obviamente siempre digo, jugando, un articulado de lo que debiese decir la Constitución en materia de salud, pero partamos por
1: el problema. A ver, eh, el problema eh, esencial es que las personas quieren tener una mejor salud. Eh, eso es la, la necesidad práctica de las personas, que quieren que los atiendan, que tengan sus necesidades de salud resueltas, ¿ya? Ahora, para llegar a eso, es decir, que las personas se mantengan eh, sanas y que si se enferman puedan recuperarse, ¿ya? en una forma en que la vida y la muerte no dependan simplemente de la capacidad de pago y que sintamos en el fondo que todos somos parte de una sociedad, y bien nos podemos diferenciar en el talento con que eh, de desarrollamos cierto emprendimiento, en la calidad con la que escribimos, en, no sé, en las actividades de la que desarrollamos, no nos diferenciemos en eh, la posibilidad de vivir o morir simplemente por cuántos dólares tengamos disponibles. Yo creo que ese Correcto. es un anillo que yo creo que se comparte de izquierda a, a derecha, probablemente. Ahora, en lo práctico, ¿cómo llegar a esto? Bueno, los problemas en nuestros temas de salud son múltiples, y eso es lo primero que yo quiero decir. Acá, el, eh, no todo es, por ejemplo, mira, el seguro único. No todo es eh, la, una reforma a la ISAPRES. Hay eh, cientos de cosas que deberían cambiar y muchas de ellas se pueden cambiar por ley. Yo quiero decirlo eso también de una forma súper transparente. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros no tenemos una unidad seria, formal, como existe en el Reino Unido, de evaluación de costo-efectividad de terapias. ¿Por qué esto es clave? Porque el Reino Unido ha resuelto el problema. ¿Cómo? Es el NICE. Exactamente. Es el NICE. ¿Y por qué esto es clave? Esto No tiene nada que ver con una con la Constitución, esto podría ser ahora En el Congreso, digamos eh, Es simplemente alguien que pueda De forma eh, eh, técnica eh, Que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Es razonable invertir X plata En este insumo, ¿verdad? Por ejemplo, comprar Un medicamento, y que nos gastemos, por ejemplo Un millón de dólares por, Pero que por cubrir a esta persona, en este particular Medicamento, dejemos De eh, De, por ejemplo, financiar Un medicamento que sea más barato que ayuda a un grupo más grande de la población. Esas son preguntas que se han estudiado en forma técnica, ¿ya? y que tienen respuestas, al menos desde la, desde la técnica médica. Se puede decir, mira, eh, esto beneficia en forma más proporcional a un mayor número de personas. Y son preguntas que tienen que ver con, eh, con equidad, en el fondo, pero que también tienen respuestas desde el punto de vista de la técnica de la salud pública. ¿ya? Y eso se podría avanzar por esa línea, ¿ya? y no lo hemos hecho. Problemas como ese eh, hay muchos, y de hecho, otro dato que doy, por ejemplo, nuestros pabellones de cirugía se usan solo la mitad del tiempo, ¿no? O sea, nosotros, si lo usáramos eh, mejorando simplemente la usabilidad de, eh, de, el, del pabellón, podríamos, por ejemplo, resolver 250.000 cirugías más al año, ¿no? O sea, lo, de lo que estamos hablando de es que hay listas de espera gigantes que se podrían resolver también por algunos elementos técnicos, te lo pongo como una serie de, de insumos para decirte sí. que, Fácilmente lo que,
0: lo que me estáis diciendo es que Lo que me está diciendo aquí es que no son solamente los principios normativos de justicia que juegan un rol, sino que tiene que ver también con gestión, tiene que ver también con una dimensión más práctica, tiene que ver con, me imagino que también con algunos cambios de hábitos y culturales en la dimensión de la prevención. O sea, pareciera haber un, un número sí. de cuestiones que no todas se resuelven y eh, quizás es un quizá una muy buena forma de partir cierto eh, Y que no y hay balas que... de plata
1: en ese sentido, que no hay una solución Correcto. mágica que uno diga, mira, esta es la cosa que resuelve todo el problema. Ahora, creo que la segunda cosa que uno se tiene que decir, bueno, ¿es el debate de salud un debate constitucional? Porque uno podría decir, mira, quizás esto no tiene nada que ver con la Constitución. ¿ya? Entonces, yo diría que sí y no. Te diría que, ver, eh, primero, ¿por qué? ¿Cómo? Qué interesante. por eh, diría por qué, por qué, diría sí, por qué sí. no. Mira, te diría que sí, primero porque eh, eh, nuestra Constitución, eh, la, la actual, eh, constitucionalizó un debate que en muchos países no es constitucional. Es decir, en Alemania no está garantizado específicamente un tipo de prestación de salud o si el acceso tiene que ser público o privado. De hecho, el sistema de salud alemán es anterior a la Constitución, se fundó con Bismarck en el siglo XIX, sobrevivió a gobiernos totalitarios, sobrevivió primero una monarquía, un gobierno totalitario, democracia y sobre ello distintas constituciones. ¿ya? Y la constitución actual de Alemania no dice, mira, eh, Alemania tiene que tener un seguro único o un sistema privado o público. Y de hecho Alemania tiene un sistema, en el que en la práctica son multiseguros privados sin fines de lucro con prestadores estatales y privados ¿ya? que dan la atención de salud. ¿Cómo, perdón, ¿cómo es? que ¿Me puedes rep
0: puede, puede repetir cómo es en Alemania?
1: Mira, Alemania tiene un sistema que es uno de los dos tipos de sistema que hay, en salud. Uno podría resumirlo en dos formas. Uno es el modelo inglés y uno es el alemán. El modelo sí. alemán lo que hace es que toma seguros privados sin fines de lucro, ¿ya? Eh, que son, imagínate como ISAPRES, pero sin fines de lucro, ¿ya? Okay. Todos, Todo el sistema está organizado en base a esos seguros. Las personas se pueden afiliar a cualquiera de estos seguros y el seguro no los puede rechazar y estar afiliado a ese seguro le permite a la persona atenderse en hospitales públicos, eh, pero también en, en médicos privados. En Alemania hay mucha atención médica privada, ¿ya? O sea, eh, de, eh, digamos, para mostrarte lo que te quiero mostrar con esto, es que uno, un país puede tener un sistema que es paradigmático en la socialdemocracia, en el fondo ser un sistema muy, entre comillas, socialista, pero que no tiene una garantía constitucional que diga, mira, la salud tiene que ser eh, eh, estatal, pública, gratuita, no, no lo dice.
0: El modo, eh, el modo de provisión no parece eh, fundamental.
1: No, 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 no aparece. No, o sea, el modo de provisión no aparece en la Constitución. Sí. No aparece como más allá de que se diga que, 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 Alemania, que Alemania es un Estado eh, social. ¿verdad? Eso sí, quizás uno puede decir, mira, de esto se deducen ciertas cosas, pero no dice una cosa específica. ¿verdad? Y el otro modelo es un poco el modelo inglés, que es decir, mira, eh, nosotros tenemos un seguro, en fondo, un, un, el Estado eh, financia a través de un sistema de impuestos, ya Prestaciones, ¿verdad? En un eh, sistema, eh, digamos, en un sistema que tiene también eh, eh, hospitales estatales y también médicos privados. Acá yo siempre digo, mucha gente cree que a veces Inglaterra es un sistema súper monolíticamente estatal y no es así. De hecho, el 90% de las interacciones con el sistema de atención de salud se da con los GPs con la atención primaria, que son médicos privados que lucran. Y obviamente guerra no tiene una constitución así formal escrita que diga, mira, el sistema tiene que ser así, eh, con un seguro de cierta forma. Pero yo, ¿la? pero
0: espérate una pregunta, Juan Carlos eh, ¿Ese doctor, ese GP igual te atiende gratis a ti? ¿Es el
1: Estado el que le paga? Sí, Claro, ya. Sí, okay. pero él es un médico pero... privado, ojo no es sí, un sí. empleado del Estado El está ¿A ¿De asociado hecho, a una de hecho... consulta y el pago se hace a la práctica clínica, no al médico directamente, ¿me explico? Correcto,
0: correcto, correcto. Sí, de hecho yo a veces cuento que mi experiencia en el NHS británico, al cual llegué un par de veces eh, por cálculos renales en un estado terminal <ríe> y por una vez que se me salió un dedo, de hecho ahora también me es mal del, del, del dedo, eh, entré a el Whittington Hospital, que era un hospital, si no me equivoco, privado, pero concesionado, administrado según las reglas del NHS, de ¿eh? un sistema público sí, sí, sí. de calidad, eh, pero me sentí profundamente respetado en mi dignidad, que yo creo que podría ser la palabra correcta en este caso,
1: uh
0: -huh. porque um, no me preguntaron cómo va a cancelar, no me preguntaron a qué Isapre estaba afiliado, eh, no me pidieron un cheque en garantía, ni mucho menos como se solía hacer aquí hace un tiempo, no me, no me dijeron que tenía un deducible, o, o, o cuál había sido mi siniestro, que es como a veces el lenguaje claro. de, de los seguros que tenemos, y cuando me fui, me dijeron vuelva la, a, la, a, la, a la, ¿cómo se llama? Control. A la, claro, y control y a la kinesiología y, y jamás la plata fue un tema, en ninguna sí.
1: de las dos traumas que tuve en, en, en el NHS. Claro. Bueno, y, y mi punto es que justamente, eh, por un lado, esto no es constitucional, en el sentido que países que tienen no sistemas como los que tú describes, no, no está esto particularmente definido, por ejemplo, que tenga que ser un seguro único, que las prestaciones tengan que ser provistas por el Estado de cierta forma, pero nuestra constitución lo, constitu, lo constitucionalizó. Efectivamente, definió que en el fondo se debía eh, dar un, un acceso en un, un sistema público o uno sí. privado. Ahora, también, y acá hay que decir el otro, el otro punto esto, que uno dice, bueno, eh, ¿en qué sentido esto también es constitucional? En que efectivamente nosotros llevamos, la última reforma que se hizo en salud fue con Lagos, el auge. Nosotros llevamos 16 sí. años de parálisis legislativa, y eso hay que decirlo. O sea, acá hace 16 años no se hace ninguna reforma relevante en salud. ¿no? Sí. Ahora, por, por otro lado... Eh, la, la única gran reforma que ha habido y lo que ha presionado un poco, que se discuta acerca de la reforma es que justamente una señora una vez le subieron el plan y puso una, una demanda, una queja en los la, en la tribunales, una, una demanda, que terminó ¿verdad? yendo al Tribunal Constitucional fue la primera, lo que ella alegó es que dijo mira, a mí me están subiendo el precio porque yo envejecí y eso se llama discriminación arbitraria porque es algo que no depende de mí ¿verdad? o sea, yo, yo envejezco, todos envejecemos entonces tú me estás discriminando me está diciendo que yo tengo que pagar más solamente porque soy viejo, que es algo que no, no, no puedo hacer nada, o sea, no, es porque me, o sea no, no tengo nada que hacer con eso. Correcto. Entonces, dijeron, esto es discriminación arbitraria y la Corte Suprema le encontró razón. Y ahí terminó en, un, o sea, terminó en un fallo el Tribunal Constitucional que dijo, mira, y por eso te vuelvo a decir que en, en cierta forma sí es constitucional, porque el Tribunal Constitucional dijo, mira, eh, este, esto eh, no puede ser esto, en el fondo, eh, porque esto la, la, el sistema de salud es un seguro social, describió el tribunal. No puede funcionar con un seguro de autos. El fondo en que yo te subo, en base a que tú chocas más y no, bueno, tienes claro. más accidentes. Ya, a ver, entender, entonces, déjame... entonces, ¿en qué terminó esto? Terminó en que eh, ahora cualquier chileno, pero sí. no, no el país completo de una sola vez, puede presentar no, el un el, reclamo dentro de la gente. El que reclama. Y... El que no llora, que no, claro. llora no mama. Exactamente.
0: Exactamente. Claro. Que es impresionante. O sea, mm. el otro, La ISAP ya haría el cachado que eso no se puede hacer y no puede estar esperando que cada persona vaya y los demande. Pero bueno. Ya, yeah, está, 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 bueno, está buena esta, esta panorámica de todos los problemas, pero me interesa, obviamente por mi deformación profesional, me interesa la división que existe entre el sistema alemán y el sistema inglés y los principios sí. que la subyacen, ¿cierto? Alguien de ahí puso Bismarck o, o Beveridge, a propósito del informe de Beveridge que le dio origen al NHS. Sí, eh, sí. Yo pensaría que el sistema chileno es más parecido al alemán, en, en el sentido que lo que haces es cobrarle a cada persona una prima, ¿cierto? Una prima, es decir, una plata que va directamente destinada a hacerse cargo de una contingencia que, se te, que, que te ocurra en, en materia de salud. Tú bien dices, claro, no como, no como lo mismo que pagas una prima de un auto por si tienes un accidente, sino que de alguna manera aquí compartimos el riesgo, eso es lo que yo entiendo por social. Sí, sí. compartimos un poco el riesgo eh, y por lo tanto no es, no es, no es uno a uno no, no es, no es el, puro, el puro seguro mío la, lo que yo entiendo entonces es que el sistema alemán sería parecido a eso ¿cierto? tú contratas con una, una aseguradora particular, esa aseguradora particular se encarga de, 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 de pagarte la prestación de salud, ya sea en el sistema público o privado, así lo entendí eh, ¿en qué se diferencia de la nuestra? porque ver, claramente mirá, claramente que, 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 no somos nosotros
1: que, claro que mira nuestro sistema es un poco un híbrido porque nosotros por un lado tenemos un gran seguro ¿ya, estatal eh, y eh, en ese seguro ese seguro estatal se financia con impuestos pero también con cotizaciones de hecho sí. una gran masa el 70% del gasto en salud se financia ¿Cómo? con impuestos ¿ya? ¿Cómo? o sea 30% son cotizaciones, ¿ya? Entonces... estás hablando aquí
0: tanto de FONASA por... como de... Estás hablando de, o sea, principalmente FONASA?
1: Sí, o sea, tú sumas todo el, claro, pues tú sumas todo el gasto, todo gasto claro. de salud, el Fondo Público sí. Privado, 70, al final 70% es, eh, termina siendo impuestos, ¿ya? Eh, fundamentalmente por lo que gasta FONASA, ¿ya? Eh, claro. O sea, las cotizaciones son un porcentaje importante, 30% piensa que el gasto de salud es el gasto más importante del Estado, prácticamente, junto con educación. Entonces, un 30% de cotizaciones es un porcentaje importante. No estamos dando una, una cifra gigante. Ahora, lo que te quiero decir es que nuestro sistema es como un poco un híbrido, ¿ya? Pero es un híbrido que, en cierta forma, está más tirado, yo diría, más hacia ser como el modelo inglés o quizá como el modelo canadiense, en que hay un seguro estatal y que integra prestadores públicos y privados, a que el alemán. ¿Por qué? Porque el alemán, todos son seguros privados. Todos son seguros privados sin fines de lucro, ¿ya? El alemán no tiene un seguro estatal único, grande, no existe eso. Y de hecho, el gran, la gran falla como técnica de nuestro sistema de salud es que tiene un seguro estatal compitiendo con seguros privados. Y cuando se da eso, la, de hecho, somos como un caso estudio en el mundo, lo que sucede es que el incentivo para el asegurador privado no es ser un mejor asegurador, sino seleccionar a pacientes más sanos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, en el fondo? El claro, claro, claro.
0: Seleccionar a, la gente, a la gente que choque menos.
1: Por exactamente. De Entonces dice, mira, exactamente. Entonces nuestro sistema, y quizá ahí como para, como quizá para, para retomar como el tema constitucional, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te quiero decir? Que por un lado, uno diría, bueno, eh, ¿en qué sentido esto no es constitucional? Porque ya te dije, porque yo sí creo que era constitucional. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero ¿en qué sentido no es constitucional esto también? En que si uno ve eh, a ver, eh, por un lado. Cuando se trató de avanzar hacia un seguro único, una integración mayor entre las cotizaciones privadas y públicas, ¿ya? que lo trató de hacer Lagos con la prima GES, que fue decir, mira, hagamos una prima o que el GES se financie con un fondo común ¿ya? que integre lo público y lo privado, Evelyn Matei en ese momento dijo, mira, no, yo amenazo con ir al Tribunal Constitucional. ¿ya? Ya. Pero por otro lado, eh, el Lagos en ese momento no, no, no presionó este tema, ya. Entonces, nunca se logró aprobar una reforma que, que, que lograra llevar esta tesis al Tribunal Constitucional, de que efectivamente no se podía en el fondo integrar eh, o, o, o sumar cotizaciones eh, a un fondo común. Déjame, Entonces, te, déjame,
0: sí, déjame entender una cosa nomás. Me el punto me, ahí? Me... Sí, a ver, cuando tú me hablas de cotizaciones a un fondo común, las cotizaciones las estamos entendiendo como estas primas que dije yo, ¿cierto? El 7% que tú cotizas. El 7% que tú cotizas, cotizas es
1: un público a eso, quizá a eso,
0: me, a eso me refiero con la prima. Le, le pongo ese lenguaje como para que quede claro que estaba hablando de seguro. Porque en el caso inglés, ¿cierto? Tú no pagas una, o yo por lo menos no pagaba, una cotización de lo que recibía, no, no. sé, de la universidad que me contrataba, sino que... Ah, es impuesto. Con, car es con cargo de impuestos, exacto, con cargo de impuestos generales. Eh, eh, siempre ha sido de deficitario, claro. pero finalmente es con cargo de impuestos generales. Entonces, por eso hago la distinción entre cuando o sea, habrían como tres sistemas. Un sistema es el sistema de seguro individual tipo auto, ¿cierto? Que eres más caro en la medida que te, eh, eres más riesgoso. Segundo, podríamos decir que es un sistema de seguro social, donde pagas una prima, pero no te la encarecen por el riesgo que, vas, que va creciendo, Ahora, eh, sobre esa que... prima se
1: pueden agregar impuestos, ojo, no significa que sea solo la prima,
0: ¿ya? Sino sí, que bien, para, que, Estado... para que funcione el general, el general se agregan impuestos, perfecto. Claro, claro. Eh, lo que me llama la atención del segundo modelo es que se parece mucho, bueno, lo habíamos conversado otra vez, que me, a, a esta idea, que a muchos de debe sonar marxista, de a cada, a cada cual según su necesidad y de cada quien según su capacidad, ¿cierto? Porque sí, lo que yo sí, entiendo sí. es que la, la prima... Imaginémonos, Juan Carlos, que nos quedamos con una prima de 7%, ¿vale? Sí, sí, sí. Ya. Eh, y ahí yo pongo el 7% de mis remuneraciones, y una persona que gana, no sé, el mínimo, también pone el 7% de sus remuneraciones, pero a la hora de que yo necesite atenderme, o él necesite atenderse, la prestación va a ser igualitaria. Así es sí. como yo entiendo la encarnación de ese principio de cada quien según su capacidad a cada quien según su necesidad mi 7% puede que sean no sé eh, 300 lucas y el 7% de él puede que sean eh, ¿cachai? No sé, 20 lucas pero aunque yo puse 300 mensuales y él puso 20 mensuales lo que vamos a recibir como tratamiento es igualitario, eso es lo que yo entiendo como un seguro sí. social y el resto y lo, y lo otro es ya derechamente no hay prima, es decir, no hay cotización pero, exactamente Impuestos. Impuestos generales,
1: ya. ¿También más o menos Ahora se nos por eso, claro, estoy de acuerdo, o sea, está en lo correcto en eso. Ahora, por otro lado, sí, hay que entender que nuestro sistema igual es mixto. O sea, que una persona en FONASA aporta el 7%, pero eso termina solo financiando un 30% de la atención. Y el otro 70% termina siendo financiado con impuestos, donde también, por ejemplo, las personas de ISAPRE pagan impuestos. Pagan IVA, por ejemplo, y ese IVA también va a impuestos que se termina de esta forma gastando en salud. Entonces bien, nuestro sistema siempre. tiene esos elementos medio híbridos, pero ¿qué es lo polémico en nuestro sistema al final? que Lo que termina pasando es que por un lado tenemos unos seguros que se han ido progresivamente en, en, enfocando en un nicho, pacientes jóvenes, sanos, hombres. Entonces, nosotros tenemos hoy en día que FONASA atiende al 90% de los mayores de 65 años. ¿verdad? ¿90%? ¿No se imagina lo que estamos hablando? O sea, atiende a todos los adultos mayores. O sea, encontrar a un adulto mayor en ISAPRE es una rareza. Eh, entonces... Eh, ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando uno lleva esas cifras, a lo, a esas, cuando esas personas tienen 35 años, por ejemplo, 40% de, de, las personas, eh, eh, de esas personas están ISAPRES, hasta 40% por el segmento de edad. Pero, claro, les van encareciendo los planes, los van subiendo, cuando se van enfermando, los van sacando por distintos artilugios. Entonces, al final tienes, tienes que el sistema ISAPRES recauda cuando el paciente está sano, pero le pasa el gasto a FONASA cuando el paciente está enfermo cuando el paciente envejece, y desgraciadamente hay, gran... hay una cosa que no sabemos. ¿Cómo? Hay, hay, un, hay un gran problema ahí, pareciera, ¿no? Hay un gran problema, y, es, y, es, y ese es el problema que está de fondo en esto. Es el problema no, espérate, que está de fondo.
0: Hay una, una pregunta que te quiero hacer, Juan Carlos. Eh, tú mencionaste, en el caso del modelo alemán, que eran varias aseguradoras privadas, así le llamaste, una especie sí. de ISAPRE, ¿cierto? Eh, okay. Pero que no tenían fines de lucro y competían sí. entre ellas. Entre sí. comillas, competían entre ellas, ¿cierto? No compiten por, 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 por mayor utilidad para los accionistas, sino que me imagino que compiten para captar la mayor cantidad de personas y crecer, ¿cierto? Y, 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 sí. y
1: tener,
0: eh, en ese sentido, el modelo chileno se distinguiría en el sentido de que compiten lo públicos con lo privado que el los privado, seguros, ¿eh? que el, que el, claro, el seguro que el privado es con fin de lucro y que sí. además tiene este incentivo perverso, por así decirlo, que es el que tienen o sea, las aseguradoras de auto, ¿cierto? Claro. De no
1: quedarte con el, con el cabro que choca mucho. Claro, exactamente. Mira, y lo que pasa acá es que también uno tiene que distinguir, y esto también es para el debate constitucional, en qué es lo que uno desearía como es meta, óptimo ya. y cuál es el ámbito de lo, de lo posible. Ya. A ver, para mí el ámbito, digamos... Eh, óptimo, si yo tuviera que crear un país de cero, ¿ya? yo diría, mira, ¿sabes qué? Eh, eh, digamos que el Estado eh, va a, a garantizar el acceso con equidad a, 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 la, a, la, a las prestaciones para la promoción, eh, mantención y recuperación de la salud. Punto. ¿ya? Sin precisar si tiene que ser público privado, si es seguro. Y, y yo dejaría la ley que se elaborara eh, un, un sistema. ¿Qué sistema propondría yo? Si yo tuviera que partir de cero, a mi sistema me gusta mucho. Te, te, te me estás acelerando mucho. Sí. <ríe> es un, es ya, perfecto. Entonces, tú estás diciendo
0: que desde el punto de vista del texto, a ti te hace sentido que el Estado se comprometa justamente con la promoción, de la acción de salud, que es un poco lo que dice hoy día el, el 19 número 9, pero el sistema mismo, materia legal. Y ahora me gustaría saber exactamente cuál es el que tú consideras que es el más justo y eficiente. Me imagino que ambas Mira, cosas van un poco de la mano. ¿no? Yo, creo, yo creo que ambos sistemas, el sistema alemán
1: y el sistema como el inglés o los sistemas que se llaman más de seguro único, como es lo de Canadá, Corea. Corea, por ejemplo, es un país súper capitalista, tiene un seguro único estatal ¿ya? Eh, que integra a, a prestadores privados y públicos. ¿ya? Eh, ahora, a mí cualquiera de esos dos sistemas me parecen razonables y justos porque dan un pilar de equidad para todos. ¿Cuál es la diferencia? Que Chile hoy en día ya tiene un seguro que ocupa el 82% de la población. Entonces, nosotros si nos queremos convertir en el seguro alemán, bueno, mira, tendríamos que pasar a la ISAPRES, a hacer seguros sin fines de lucro, y la FONASA es como, como de privatizar y convertir en un seguro sin fines de lucro, esa fragmentación. No sé. eh, ¿Y qué es eso? ¿Y qué,
0: estoy hablando de un seguro
1: privado. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha mejor?
0: No, como que o se te escuché con, inter con, con, inter con interferencia. Eh, sí. Me... sí. te escucho con cierta interferencia. O sea, está, déjame ver si. un rato que te escuché perfecto y ahora, como al sí, principio, tenía interferencia y ahora no, pero todo el rato te, te, te escuché estupendo. Eh, sí. Ahí no, sí. Mi... Ahí te,
1: ahí, ahí te... Claro, ahí, claro, mi punto es que. Ahí, claro. Mi punto es que, en el fondo, la. Eh... Eh, pasar, convertir el sistema chileno en un sistema como el alemán eh, sería complejísimo hoy o sea, sería una cosa muy eh, prácticamente imposible porque implicaría convertir a la ISAPRES en seguro sin fines de lucro eh, convertir a FONASA en un seguro privado también, ¿verdad? y convertirlo en un seguro eh, privado administrado en una especie de fundación como sucede en, en Alemania por otro lado, pasar a un sistema más similar al inglés es mucho más viable, porque implicaría algo como lo que hizo Corea. Corea tenía el mismo problema que Chile. Múltiples seguros, múltiples seguros, con fines de lucro, que eran muy caros, y los convirtieron en un seguro estatal único. Con prestadores privados. Nosotros hoy tenemos un seguro estatal que es bastante grande. Entonces, pasar y que ese seguro cubra a todos, es como el paso natural. Estamos ahí de
0: hacerlo. Ya, Entonces, déjame entender una cosa. En práctica, cuando hablas de, cuando de, cuando de presionados, prestadores... Presionados, Sí, cuando hablas de los prestadores, eh, ya, pero a diferencia del inglés, aquí sería con cotización, con un pago de prima, con un seguro. O sea, yo sabría cuánta de mi plata sí. va a salud.
1: Sería que todos cotizáramos con la salud, todos, Todos cotizáramos ¿ok? Que garantizara un plan para todos, ¿ya? Ya. Eh, idealmente, en, una, en un integrado
0: ahí está la madre del cordero ahí, está, ahí, ahí yo creo que está la madre del cordero porque si yo voy a poner el 7% pensemos que sigue siendo el 7% si yo voy a poner el 7% a un pozo común eh, y, y la persona que gana el mínimo también va a poner su 7% a un pozo común cierto? que se va a llamar FONASA o como se llame seguro universal Seguro, único, de salud. Da lo mismo que el sí, sí. Yo después voy a atenderme a cualquier lugar público o privado y recibo la misma atención que recibe él que puede ir a un lugar público o privado. ¿O no? ¿Esa es la, esa es la gracia del sistema? O sea,
1: claro. La gracia, la gracia es eh, primero que empareja eh, la cancha para todos. Le digo en qué cosa la empareja muy evidentemente. Hoy en día nuestro sistema discrimina en cosas tan básicas como las licencias. A un paciente DISAPRE le rechazan tres veces más licencias que a un paciente de Fonasa, sin ningún motivo técnico evidente. entonces significa ¿cómo, que cómo, en cómo, nuestro me país le discriminan. voy a repetir eso? Que a un paciente, hoy en día, a un paciente de DISAPRE, le rechazan tres veces más licencias que a un paciente de Fonasa, ¿ya? sin que haya un motivo ¿Vos? técnico evidente. Eh, básicamente porque la ISAPRE lo usan como una forma de, de abaratar costos. Costo. Porque si saben okay. que si rechazan, por ejemplo, 30%, de, de la, te recortan 30% de licencia a todos, un grupo de personas va a llegar, pero otro no. Entonces, al final, los tipos ahorran por esa vía. ¿no? Okay. Eh, entonces, un seguro único sería una forma, primero, de igualar, partir por algo tan básico como igualar el descanso médico. O sea, no puede ser que acá... O sea, hay una licencia según tu seguro de salud. O sea, que el mismo médico le puede dar por la misma enfermedad a una persona de la misma edad, de los mismos síntomas, una licencia FONASA o una licencia por ISAPRE, y a uno se la pueden rechazar o acortar y a otro no. Entonces, sí. es una, una situación muy increíble. Por otro lado, se igualan las prestaciones de medicamentos. Hoy en día, y esto también es un problema para, para, para ISAPRE, eh, los pacientes de ISAPRE no tienen cobertura de medicamentos. ¿no? O sea, tú en día, tú, tú por ejemplo o sea, si tienes ISAPRE, no puedes ir eh, y, hay, y ojo que la gente cree que ISAPRE es toda una maravilla y, y, y la verdad hay muchos planes que son muy malos en donde la gente paga más que FONASA, tiene coberturas que son peores que FONASA eh, y no les dan eh, y no tienen el beneficio de medicamentos, por ejemplo, que tiene un paciente FONASA que puede retirar y, y yo lo veo, yo tengo pacientes FONASA y ISAPRE y veo por ejemplo pacientes que muchas veces en FONASA les dan eh, medicamentos que son súper caros. Por ejemplo, que enfermedad de Crohn, que raro. Eh, pero que ese mismo paciente en ISAPRE, a pesar de tener, de ser una persona más ingresos, en la práctica termina como pobre Porque, el valor de un plan en medicamentos. Eh, entonces, sí, sí. es eh, sí. eh, quedar arriba o abajo. Porque nuestro sistema tiene esa particularidad. que, 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 que tener justicia no solo en la persona tenga más ingresos sino también las de mayores ingresos, que a la larga no es que sean personas que no sean, son por el ¿no? o sea, el paciente que tiene un plan de salud, no sé, o ni sabe eh, y, y, y pagan si mil pesos por plan, se tiene que gastar ochenta mil pesos en el gasto o sea, qué
0: estamos hablando Oye, te, te, escucho, te escucho mal de nuevo eh, déjate, déjame ver si, si, si se arregla el, la, la pregunta sí. que mucha gente se hace es, bueno, tengo dos, dos preguntas, la primera es si avanzáramos hacia un sistema único, como el que señalas tú, ¿ya? Pongámosle nuevo FONASA. Está lo mismo. Y, y cada uno pusiese el 7% de su remuneración
1: como, como, como
0: cotización, como prima, ¿cierto? Y se hace capacidad a, a cada quien según su, su necesidad. Me imagino que con ese 7% de cada persona igual no alcanzaría y por tanto habría que tener un colchón eh, bien puesto. Primera cosa que pareciera obvio según lo que estoy entendiendo. O sea, ese 7% de cada uno sí, ayudaría sí. a dar la sensación de que todos estamos poniendo plata de manera más o menos progresiva, ¿cierto? De acuerdo a nuestros ingresos, pero en el fondo igual el colchón sería... ¿También progresivo en base a impuestos o, o no progresivo si es con IVA, etcétera? Pero, pero está, está esa, esa, esa mirada. La, la, segunda, la segunda, esta ya es una pregunta. Eh, mucha gente que tiene ISAPRE se atiende en clínicas privadas, ¿cierto? Donde supuestamente hay, hay mejor calidad en el tratamiento, hay menores tiempos de espera, hay toda una serie, hay mejor equipamiento, etc. Algunas de esas cosas serán mitos, otras serán realidades, ¿cierto? Como, como en todo. Eh, pero yo entiendo, déjame ver si lo entiendo bien, yo entiendo que si es que mañana tuviésemos algo así como un seguro universal, y ese seguro universal cubre se, X prestaciones, tendría algo así como lo que en educación se llamó un arancel de referencia, ¿cierto? La clínica alemana no podría cobrar 300 lucas mm. por hacer lo mismo que eh, en un hospital público te cobran 30, ¿cierto? Eh, y me imagino que con esos 7% que cada uno paga, más todo, el seguro único te cobran, te, te cubre hasta 100 lucas. No ¿Qué hace la clínica alemana ahí? ¿Cierra? ¿Porque no puede cobrar 300?
1: Mira, a ver, acá pasa que eh, eh, a nadie, a ninguna clínica o a ningún prestador se le puede obligar a, colaborar, a estar en un seguro, ¿ya? O sea, hasta los países más, con tienen seguros más sociales, también algunos tienen clínicas, por ejemplo, eh, que no participan de las prestaciones Correcto. del Estado, ¿ya? Sí, sí. Ahora, lo, lo, yo lo, quiero acá lo derivar los, aderir, ruso y, los, aderir, los milenarios
0: milenarios. Ruso y los jeques árabes no, son, no, no se atienden en el HS. <risa> no, seguro, para, para no ahora,
1: oh, yo hice la pasantía en Alemania, estuve en Heidelberg, eh, y, y me tocó ver a, a millonarios árabes que iban a atenderse al hospital universitario Heidelberg. O sea, claro. digo, no, no es no no o sea, no no, no tan loco. O sea, eh, ahora, ahora mira, eh, lo, yo, yo te diría dos mitos, mi mira. Las clínicas tienen un gran porcentaje de su financiamiento cada día es más dependiente de FONASA. Por dos mecanismos. Uno, las consultas. La de clínica. casos, 50 por... Sí, clínicas. clínicas. Sí, clínicas. O sea, hay clínicas que eh, cada día funcionan más eh, con financiamiento FONASA por estructuras que se llaman, por ejemplo, los PAD, los Pagos Asociados a Diagnóstico, que en el fondo es lo que tú llamas un arancel de referencia. Que es que FONASA ah. dijo: Mira, ¿sabes qué? Yo está bien. Yo estoy... le resuelvo la... los problemas de la vesícula en los hospitales, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no lo puedo resolver? Ya mira, ¿sabes qué? Ofrezco que si tú tienes eh, un, un bono, por ejemplo, eh, para vesícula, te puedes atender en la clínica y la clínica va a recibir este pago por atenderte este problema, ¿ya? Y hoy hay clínicas que funcionan y financian perfectamente prestaciones de salud de esa forma, o es decir, atienden a pacientes de FONASA. Por ejemplo, hay un PAD de embarazo, ¿ya? Hay un PAD de, de cirugía de vesícula. Eh, hay muchos, muchos de estos mecanismos que se pueden ampliar y que pueden hacer que efectivamente, acá lo que tenemos que avanzar es que efectivamente FONASA le pague una clínica, lo mismo que le paga un hospital, ¿verdad? es decir, que no le pague ni de más a la clínica, como muchas veces pasa, que le termina pagando, no sé, cuatro o cinco veces lo que va a la cama, y al hospital sí. le paga una miseria, pero que tampoco sí. le pague al hospital una... Entonces, el... también el seguro ayudaría a igualar esas cosas, y también a, a, a reconocer algo que hoy sucede hoy en día. Hoy en día hay prestadores privados que son grandes prestadores de FONASA, y eso es así, y así como pasa en Corea, donde hay clínicas privadas que son prestadoras del seguro estatal, como pasa sí. en Canadá. En Canadá, o sea. Eh, sí, eso, no eso, que no... eso, eso que acá no suena tan raro, es muy sí. normal en todo el mundo desarrollado.
0: Sí, no, yo tampoco, tú cachai ¿Está que. Está pasando yo en quiero, Chile también. Tú cachai que yo no me quiero echar a las clínicas privadas. Mi pregunta es: es como la misma pregunta que hago cuando me dicen que no va a haber eh, posibilidad de que haya mercado en educación, y yo pregunto si va a cerrar, no sé el Grange, o, o el Verbo Divino, por, por poner el ejemplo de dos colegios que quedan en el distrito, cierto también me pregunto qué va a pasar, eh, obviamente, con, con las clínicas privadas como la, la alemana y la las Condes, que están en el distrito, eh, u otras tantas que hay en Chile, porque, porque no quiero que cierren, porque quiero que sigan funcionando y presten toda esa capacidad y ese servicio eh, al, en, forma, en forma igualitaria, y por eso, obviamente, no, no, quiero, no quiero que no quiero orientarlos, quiero hacerlos partícipes, ¿cierto? De eso se trata, imagino. Sí. Ahora, ahí tengo dos preguntas, ahí tengo dos preguntas. La primera es, si es que estos prestadores, que entiendo que las clínicas, los servicios de salud, tú le llamas prestadores en este caso, eh, la pregunta sí. es si estos prestadores podrían cobrar más por servicios que, llamémosle, extraterapéuticos, ¿cierto? Que no cubren la nacea de referencia, por volver a ese, a ese lenguaje. Y lo segundo es si es que esos, esos, esos cobros adicionales que podrían ser, por ejemplo, por hotelería u otras cuestiones de ese tipo pueden asociarse también al rol de las ISAPRES como seguros complementarios no sé si, si, si se entiende la pregunta
1: Mira, ahí va, ahí va mi tema o sea, yo, yo, yo soy partidario de que las ISAPRES funcionen como seguros de segundo piso ¿ya? seguros decir, de segundo piso digamos, de segundo piso, primer piso FONASA, para todos que nos dé una cobertura razonable, igualitaria, en fondo, con acceso para todos en medicamentos, con licencias que sean eh, la misma licencia por la misma enfermedad para todos, eh, donde la persona se pueda eh, atender en, la, en una red integrada pública privada, como ojo, ha pasado en la pandemia. Si uno dice, uno dice, oye, una red ah, integrada punto. pública privada, hizo una, una locura, y uno dice, oye, pero qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos diciendo, oye, un paciente llegó al sótero. Nosotros no hay cama, bueno, se atendrá donde haya cama, y lo llevan, no sé, y lo llevan a, a distintas clínicas, y las clínicas están llenas de FONASA. entonces, no me digan que no se puede integrar prestadores públicos con privados, o sea, si el pago es el adecuado, se pueden integrar, y creo que el país no se puede dar el lujo de cerrar clínicas, las clínicas aportan eh, prestación de calidad, eh, 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 no nos sobran camas, creo que esta crisis lo ha demostrado, o sea, eh, y tampoco creo que la solución sea, no sé, estatizar clínicas, creo que Creo que, lo que, lo, que lo, lo que uno ve en el mundo eh, desarrollado es en general la integración a nivel de seguro, ¿ya? Pero, eh, o sea, perdón, en se, se, general, seguros únicos, ¿ya? O seguros sociales, pero prestadores públicos y privados, que se les paga en una lógica sanitaria. Y esa es la clave. Es decir, NASA no te va a pagar, mira, no, es que porque tú te quieres, no sé, eh, porque, porque la clínica te quiere hacer seis resonancias. Tú necesitas una, pero te quieres hacer seis porque eso deja eh, más ingresos no, FONASA va a pagar una garantía, como hace con con, con el auge, por ejemplo y todos lo entendemos, que, que te dice, mira se te paga esto, esto, esto eso, eso pasa en todos los países, todos los países desarrollados tienen canastas o grupos de prestaciones o cosas que están reguladas, ¿para qué? para que no haya incentivos perversos, en el fondo a que, no sé, alguien te cargue te haga cirugías de más, exámenes de más o, o sí, cosas, en el fondo, no. que terminan eh, entonces claro. Entonces, ¿no? o sea, en, este, en, este
0: caso, sí, en este caso el incentivo al lucro por así decirlo a diferencia de otras áreas del quehacer humano donde puede ser muy respetable y muy legítimo, ¿cierto? Pareciera que en esta área conspira contra el fin del, de la misma medicina, de alguna manera. Eh, pero es interesante lo que también mencionaste, el concepto de calidad. Porque pareciera no haber duda, Juan Carlos, esta es la clásica discusión de los patines que se ha dado en educación, pareciera no haber duda respecto de que aquí la prestación podría ser igualitaria, si es que tenemos este, como dices tú, este seguro de primer piso, ¿cierto? Y tú dijiste, a mí me gusta mucho eso porque yo consigo el derecho social de esa manera, ¿cierto? Un acceso garantizado a un cierto estándar de calidad. Entonces, es igualitario, pero tiene que ser de calidad. Eh, tú crees que esa, 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 esa frase en el campo de la salud, en el campo de la educación es más difícil medirla, y en el campo de la educación también es distinto, porque tú a veces te quieres como segregar del resto, que es lo que pasa mucho sí, sí. Con, con, con la ley chilena, que de alguna manera considera que las posiciones de armas arriba son pocas, y por lo tanto lo mejor es asegurar a los tuyos lo más arriba posible. El campo de la salud, como siempre me dice Daniel Breva, no es que tú quieras estar más sano que el de al lado, te basta estar sano. Entonces, en ese sentido, la prestación igualitaria no es necesariamente, no, no es problemática desde ese punto de vista, ¿cierto? Ahí sí ahí sí pueden haber patines para todos, por
1: decirlo de alguna manera. Sí, ahora, bueno, mira, siempre el ser humano tiene un deseo de segmentación, o sea, para que estamos con cosas, sí. o sea, creo que eh, hay, hay un deseo de quizás de, de una minoría del país que dice, mira, yo no quiero estar en la misma cama que X persona, <risa> o, sea, o sea, en la misma, claro, claro. misma compartida habitación, o, Creo que, mira, un amigo, un amigo, eh, su su, su acá es el papá, su, su hija nació, su hijo nació en el, N, el NHS, de hecho le mando saludos, Juan José, eh, que es su, su hijo Martín, que es mi, mi ahijado, y nació en el NHS, y comparó, hablaba con la mamá, y comparó la experiencia con la que tuvo en, eh, en una clínica particular del sector oriente, en Santiago, hace, hace unos años, con su segundo hijo, y me dice, mira, ¿sabes qué? La hotelería era era más mala, sí, no tenían, no sé, no me daban la comida VIP o no sé qué o, o, o. la hotelería no era no era mejor. De hecho, me en una sala de monitoreo que la compartía con otras cuatro personas. Después, cuando en la sala en la, no había habitación privada, sino que estaba yo y otra persona al lado, digamos, pero era un estándar bueno médico eh, con una hotelería que no era, digamos, la, la, de, la, la de un hotel cinco estrellas, pero que no afectaba en nada la calidad de la atención, ¿verdad? Entonces creo que eh, ese es el punto, que nosotros, y, y esa prestación que recibió ella, que en Chile solo la, la podría recibir, digamos, o, eh, o se segmenta mucho socialmente, en, en Inglaterra la recibe el, un vagabundo también, o sea, si una mujer en la calle, no sé, eh, una, una mujer en situación de calle, queda embarazada y, y va de NHS, la van a dar en la misma cama que ella. Yo creo que eso es un encuentro notable, creo que eso genera una cohesión social eh, y, y nos no hace sentir parte de un barco común. O sea, creo que hoy en día, y eso creo que es el, el, el rol como la épica que quería tener la salud en constitución, que es decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué cosas nos unen como país hoy en día? Y yo siento que no hay nada. O sea, siento que a veces uno se mira aquí es la cueca, y dice, pero ¿cuáles son las instituciones del Estado que compartimos? O sea, ¿Cuáles son las instituciones del Estado? Yo estoy de acuerdo con esa mirada. Y, 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 entonces yo, si no es salud, si no es salud, ¿cuál va a ser? Entonces, o sea, eh, entonces creo que, creo que salud es donde tenemos más posibilidades de de hacer eso y de, y de generar un, eh, un, un, un donde, el tamaño, donde,
0: donde el tamaño de nuestra billetera sea menos relevante.
1: Exactamente, exactamente.
0: Oye, Juan Carlos, eh, alguien, eh, Daniel hacía una pregunta recién, Daniel del Río, eh, que me pareció buena. ¿Qué pasa si yo soy, no sé, déjame inventar, la clínica Tabancura, ¿vale? Eh, y no quiero participar de, de este convenio estatal, ¿cierto? No quiero ser un prestador de este seguro único llamado Nuevo Fonasa. Simplemente quiero cobrar lo que se me dé la gana. Eh, hay espacio también para que eso funcione y si una persona quiere ir a, a pagar la clínica tan cura lo que se le dé la gana, eso también tiene la posibilidad de existir, ¿o ¿no?
1: O sea, mira, en el, eh, el mismo Inglaterra, eh, eh, si tú vas a, a Belgravia, en, en Londres, hay varias clínicas sí. eh, estéticas sí. Que, que cobran a fortuna en fondo eh, y que hacen, no sé, eh, desde cirugías de no sé, de lifting hasta cirugías de pelo, eh, lo que sea, en el fondo cobra fortuna. Eh, y tú también, o sea, existe eso. ¿verdad? O sea, a nadie se le prohíbe en Inglaterra, a nadie se le dice, mira, tú no puedes atender privado, tú no puedes abrir una consulta si no es en el NHS. No, o sea, tú puedes tener tu práctica médica y decir, mira, yo no atiendo por el NHS. Los tipos cobran mucho más, hay tipos que gana fortuna así. ¿ya? Ahora, evidentemente, cuando hay un gran asegurador que en general garantiza buenas prestaciones, hay menos incentivo para eso y eso se termina convirtiendo en un deseo de diferenciación o en un deseo de quizá de... Está bien, eh, o sea, que, que, que si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Aquí, aquí pareciera que la clave es
0: asegurar dignidad, ¿cierto? En la prestación. ¿Sí? ese estatus ciudadano que decís tú que de alguna manera nos encuentra en un lugar donde todos recibimos el mismo trato sí. y, nuestra, y nuestra billetera no hace la diferencia y que sea también de calidad porque el problema podría ser la, la, el típico miedo libertario a, a nivelar para abajo que, que todos seamos iguales pero peor en este caso no tendría por qué ser así, ¿cierto?
1: Mira, es que te diría una cosa que los seguros de salud y de hecho lo que se ve en la tendencia del mundo, es que los seguros de salud integrados también generan un incentivo a mejorar la calidad. Porque la prestación de salud puede ser de mala calidad por dos cosas. Por la subprestación o por la sobreprestación. Mira, ah. es tan malo cuando tú vas a una clínica ¿ya? y la cuenta te sale te, y te hacen, no sé, cuatro escáner, te hospitalizan siete días y todo porque, no sé, te dolía la cabeza. ¿ya? Y sí. una cosa que quizá en Inglaterra te hubieran dicho, oye, tómate un sí, paracetamol, claro. un ibuprofeno. Y venme a ver en, un, en, un, no sé, en una semana más, sí. y, y, te habría, y la solución habría sido igual, te aseguro. Entonces, eso, eso es mala medicina. Eso es mala medicina. La medicina y, y, y los seguros, al, al establecer estos como aranceles de referencia que son normales en todo el mundo, que mira, es algo medio comunista, uno diría, fijación de precios, pero eso es, en el fondo. Fijan paquetes de prestaciones. Dicen, mira, ¿sabes qué? Yo voy a pagar, y eso se hace en Alemania, se hace en Inglaterra, se hace en todos los países desarrollados. dice mira, yo voy a pagar por una cirugía de vesícula en base a una conversación con las clínicas, con los, con los hospitales, con los especialistas en tema, vamos a pagar, no sé, 500 mil pesos. Claro. Entonces, eh, los médicos se adaptan a eso, los hospitales se adaptan a eso, y no se produce ni el, ni el defecto de la subprestación, que es decir, no, mira, no te opero, que no tienes plata, y tampoco se produce el defecto de la sobreprestación, que, ah, mira, este que tiene plata, este que tiene el buen seguro, lo vamos a operar tres veces, ¿ya? O sea, <risa> pues le vamos a hacer cuatro escáneres, ¿cachai? Entonces, ojo eso, que estos
0: tipos de aseguramiento mejoran también la calidad. Sí, sí, está súper bueno ese argumento, pero más interesante porque ocupaste el concepto de fijación de precio, y en general, eh, en el mundo liberal siempre hay una, una, una versión, ¿cierto?, un, un, un respeto ahí a, a no meterse en eso, porque se ha probado ser ineficiente en muchos mercados, pero justamente lo interesante en este caso es que esta arancel de referencia es... Aplicable porque no es un mercado. Básicamente tienes que cubrir los costos, eh, pagarle a los médicos, por así decirlo, pero no estás, no estás pensando en llevarte una colilla adicional, por así decirlo. Eh, no sé me explico. Que, que, que el, el gran problema en los otros mercados, que es la fijación de precios muchas veces no deja que se manifiesten las preferencias de la gente a través de el, 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 la oferta y la demanda. En este caso, la oferta y la demanda tú la puedes calcular no en base a las preferencias de la gente, sino que a las necesidades que se producen, como dices tú en las conversaciones, de cuánto cuesta esto, de cuál es la regularidad que se produce en accidente a la vesícula durante el mes. Es decir, tienes también la capacidad de proyectar los costos del sistema
1: eh, justamente porque no hay fines de lucro. Sí, y mira, y, y yo, yo te diría una cosa que... Acá también hay que romper algunos mitos. Mira, muchas veces se dice que los seguros estatales son más caros o ineficientes. La verdad lo que se ha visto es que los seguros estatales tienen menos gasto basura. En el sentido que no gastan en publicidad, no gastan en, en marketing, no gastan en, en, un, en, en, en ejército de personas para, por ejemplo, seleccionar por riesgo a las personas más sanas. ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo? Y en Chile no tenemos datos de la industria, pero en Estados Unidos hasta 30% del gasto de los seguros privados es gasto que se llama basura, ¿ya? que en un seguro estatal eso se reduce a un 5%. Y por otro lado, se logra mayor eficiencia porque en salud la eficiencia no se logra por, simplemente por dejar a la libertad, el equilibrio del mercado, porque en general no hay, el mercado es naturalmente imperfecto en salud. O sea, tú no puedes decir, oye, no me voy a operar, sé que tengo un cáncer, pero no voy a operar. Tú eres como cautivo en cierta forma y te tienes que operar. Claro, Entonces, claro, de, ahí, claro,
0: claro.
1: de ahí la necesidad de que en el fondo se re, haya una regulación de precios y paradójicamente, Países donde se trata de no hacer esto, como el caso de Estados Unidos, bueno, son los que más gastan salud, 18,8% del PIB de Estados Unidos se gasta en salud. Si Estados Unidos gastara 5% menos del PIB, tendría el sistema de salud de Suiza, de Suiza, imagínate, o sea, Increíble. Si, 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 si tuviera un seguro más eficiente. O sea, sí. el que viene después de Estados Unidos es Suiza. Entonces lo que te digo es que eh, si uno tiene seguros privados con lucro desregulados, eh, aumenta, se encarecen las prestaciones y se hace y algo más eficiente. ineficiente por exceso. Claro, ya,
0: eso es interesante. Y el punto de vista entonces de la calidad, ahora por el otro lado, es que aquellas personas que tienen que esperar meses, años, ¿cierto?, por un especialista, obviamente sabemos que eso tiene que ver también con otras cosas y no, la Constitución no va a resolver probablemente el problema de los especialistas eh,
1: de la noche a la mañana. En el momento, no lo va a
0: resolver, claro. Pero, pero ahí la, la, la pregunta que mucha gente tiene en esta contingencia que es la peor de todas en la vida, ¿cierto? Una cosa es que no llegaste a la universidad, pero otra cosa es que tengas que vender la casa para pagar ¿no? una cirugía eh, a tu hijo, que si no se muere, ¿cierto? O sea, son niveles de contingencias catastróficas distintas. Eh, mucha gente dice, bueno, es que yo soy pobre, mi salud es de pobre. Mi salud es de pobre. Eh, no cómo poder también transmitirle a, a, a la gente que un sistema como el que estamos proyectando aquí Haciendo Ficción sería también mejor. Porque ya yo creo que la, 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 la señora empingotada que le gusta tener la cama solo, sola <ríe> en la clínica las Condes, obviamente el, el costo, el sacrificio, para ella está claro. Eh, pero también se gana en otras cosas, como bien señalas tú. Pero para la, para la, para la gente que tiene menos
1: ingresos en Chile. ¿Cierto? mira yo te diría dos cosas que la, la constitución está al nivel de los principios ¿ya? Sí. creo que en ese sentido creo que no sé creo que estamos en un acuerdo en que eh, eh, digamos eh, de que necesitamos algo que asegure un cierto piso de equidad ¿ya? Sí. ahora acá viene la parte no constitucional de esto que efectivamente este seguro tiene muchas eh, cosas técnicas que tienen que ser materia de una ley eso está claro ¿Ya? Por supuesto. cosas tan prácticas como mira, eh, que algunas cosas por ejemplo la reforma que puso Piñera ahora tiene cosas que yo la, varias las considero buenas por ejemplo, no sé que FONASA tenga un directorio que no sea solo una persona elegida que ese directorio tenga representación de los pacientes, que se haga por una alta dirección pública que sea de verdad no el tongo de alta dirección pública que tenemos ahora que cambia con cada gobierno y que en el fondo eh, no es alta dirección pública sino que en el fondo es una, una forma como de disimular un nombramiento político, eh, entonces eh, esas cosas tienen que cambiar, por eso insisto que no todo es constitucional, porque acá, aunque tú dejaras escrito en la Constitución, Chile debe tener un seguro único de salud, si no haces una ley que materialice un seguro, eh, digamos, profesionalmente eh, moderno, estas cosas no se van a hacer realidad, entonces yo creo que eso es importante eh, de dejarlo, dejarlo súper claro, y ahí FONASA, eh, creo que debería, cosas como tú me dices la lista, espera, mira, ¿cómo se hace esto en Inglaterra? Inglaterra no es perfecto. Mira, todos los sistemas de salud tienen problemas. Acá no hay ningún sistema de salud perfecto. Pero Inglaterra, por ejemplo, tiene garantías para todo. Es decir, tú tienes hemorroides. Mira, no te dicen te las vamos a resolver algún día. ¿Te dicen, hay un plazo para resolver la hemorroide en el NHS. Obviamente el NHS resuelve antes, no sé, el trasplante hepático, las cirugías de rodilla, La hemorroide la resuelve, pero la prioriza un poco más. Podemos debatir si la hemorroide debería estar más o menos priorizada. Pero en el fondo, el NHS...
0: No quiero entrar en ese debate.
1: Ya, porque, o sea, pero mira, pero en el fondo, eh, pero en el fondo lo, que, lo que dicen es, hay un plazo. Y acá un problema que tenemos, que ya es técnico, que FONASA no tiene plazo para todo. Y en Inglaterra, si ese plazo no se cumple, atienden En otro hospital, te dicen, mira, ¿sabes qué? E, e incluso 8% de los recursos del Estado en Inglaterra de la, de la, de, se termina gastando en prestaciones privadas que se tienen que resolver en hospitales privados. Porque mira, no sé, no pudimos resolver todas las cirugías de rodilla y a este tipo se le cumplió el plazo. Bueno, hay que hacerlo de alguna forma. Sí, o sea, tú no le puedes decir a ese tipo eh, el plazo indefinido.
0: Estaba pensando, eh, cuando pensaba en la calidad también, es un buen punto ese eh, de, la, de, de ponerles en la ley probablemente, ¿cierto? El, el, estos Exacto. topes. Eh, pero estaba pensando en qué sentido un sistema de seguro más solidario, porque eso es lo que es, ¿cierto? Cuando todos sí. ponemos un, 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 eh, eh, según nuestra capacidad a un fondo común, entonces, con mi 7%, no solamente me estoy salvando yo. Mi 7% está, por así decirlo, entrando a un fondo común con el de una persona cuyo 7% es mucho menor. Sí. Pero a la hora de recibir la prestación va a estar financiada por el pozo común. O sea, en ese sentido también el que sea más igualitario trae una esperanza de, eh, sí. de mayor calidad en el, en el sistema porque el sistema va a estar eh, finan financiado en forma más, más equitativa, ¿no? O estoy sí, de todas estoy... formas.
1: Y, y mira, y yo te digo que esto es más equidad para pobres y para ricos. Y yo te digo, mira, hablando, tú eres candidato al Distrito 11. Te digo sí. tres cosas en concreto que un seguro único mejora para, para el Distrito 11. Hay o sea, gente de alto ingreso, sí.
0: Ver, pues mira, será nota, gente de alto
1: ingreso, pero... ¿Cómo? Voy a tomar nota, te eh. digo. La... <risa> toma, no, pero toma nota, mira. Uno dice, uno dice oye, eh, hay cesantía. Hoy en día, Tú quedas cesante y tienes un ISAPRE y te quedaste sin seguro de salud el día siguiente. ¿no? O sea, en el fondo no tienes un sistema de seguridad social. Un seguro único te permitiría que eh, tengas o no en el fondo empleo, tengas sí o sí tu eh, seguro de salud. O sea, en el fondo, eh, eso es clave. Te permitiría además, aunque tú seas una persona de alto ingreso, decir: Mira, sabes que hoy día tú tienes alto ingresos, pero te están perjudicando en la licencia médica. Eso es verdad. O sea,
0: sí, sí, eh, eso, eso, eso me quedó súper claro.
1: Y lo mismo los lo med lo A un candidato de tu distrito que mira, oye, ¿en ¿qué se podría beneficiar a alguien? Bueno, estas son cosas muy concretas que yo creo que nos muestran que el sistema a, a, a pobres y a ricos los perjudica de una forma, pero a ambos los perjudica. Acá no hay nadie que, en Chile, nadie puede decir, mira, yo, estoy, yo me atiendo un sistema de salud que funciona de, de primer mundo. O sea, en el fondo, eh, en, un, en, un, en un sistema tenemos eh, largos tiempos de espera, ¿ya? Eh, menos, eh, digamos, menos especialistas, y en otro tenemos quizá menos tiempos de espera, más especialistas, pero menos seguridad. Y de hecho, en todas las encuestas que se averiguan, o sea, que se han hecho, las pacientes, los pacientes de ISAPRE sienten menos seguridad. O sea, eh, en fondo tienen más ansiedad de que en el fondo está bien, dicen, yo estoy bien ahora, pero ¿y qué pasa si? Y justamente el seguro, un seguro único resuelve esa, esa ansiedad normal que todos tenemos, que decir, viejo, sí, está bien, bien, tengo trabajo, ¿y qué pasa si no lo tengo? Sí, entonces. Sí.
0: Yo pago una enormidad por mis dos niños, que son mis cargas, y me siento esquilmado. Es un término técnico. Oye, viejo, me, me, me pareció muy estimulante esta conversación. Estamos llegando ya a la hora. Increíble. Yo te sí, decía, sí. ¿cuánto, ¿cuánto dure? Y te decía, te Tú no a pasar Así. Sí, eh, sí,
1: sí. Y
0: tengo páginas y páginas grabateadas aquí. Porque, como te contaba el otro día, la intención nuestra es poner en papel... Yo siempre he tenido una intuición muy similar a la tuya lo conversamos hace mucho tiempo atrás, y en parte tú también me convenciste de esto hace un tiempo atrás, eh, y quería también que, que, que la gente que nos ve, que, que nos sigue, no solo de la campaña, sino que estos son insumos abiertos, tuviera también la oportunidad de escucharte con, con la claridad que te, que te caracteriza, y creo que además, haciendo carne, una manera de, de entender los derechos sociales, que es muy parecida a la, a la nuestra, eh, que, que se conjuga con una idea de, de dignidad y de... Y de, y de mayor igualdad en una cuestión que es tan, tan, tan importante y que, como tú mismo mencionaste, yo creo que lo que ha pasado en la pandemia y ahora con el proceso de vacunación nos recuerdan de que hay ciertos espacios que, cuando son comunes, eh, nos hacen sentir que, efect mejoran. que efectivamente habitamos el mismo mundo eh, y, mejoran, sí. y mejoran.
1: No, y mira, y ojo, y yo, una cosa para terminar, gracias por la invitación. Yo, bueno, feliz de, de colaborar en cualquier esfuerzo. Eh, desarrollando esto, desarrollar más técnicamente estas ideas en salud eh, eh, yo sí que quisiera decir dos cosas que uno, la constitución no es una, una solución mágica, eso es lo primero sí. muchas cosas sí o sí de, tienen que pasar por leyes, sí o sí, no importa qué, y ojo también, y lo dejo como una inquietud quizá para otro debate que la constitución puede empeorar algunas cosas si no la reactamos bien ¿verdad? ¿qué cosas puede empeorar? que si se establece una serie muy larga de derechos por ejemplo a la salud ¿verdad? Lo que puede pasar es que se genere una litigación muy importante. ¿verdad? Algo que ha pasado en Colombia, que genera que, por ejemplo, si uno dice, mira, el, el Estado deberá financiar el acceso a todos los medicamentos sí. eh, necesarios, y uno deja así todos los medicamentos, pero sin hablar, por ejemplo, de la equidad, sí. Se puede generar que, por ejemplo, el que litiga, el que puede demandar, logra que a su hijo no se le paguen un medicamento de un millón de dólares, y el consultorio sí, sí. no hay un medicamento de 10 pesos para, los, para, para la hipertensión, ¿ya? Entonces, ojo con eso, algunas cosas pueden peorar si es que no se redacta en forma adecuada. Y de ahí la orden vamos constante esto.
0: Vamos a tenerte a la mano entonces a la hora de redactar ese artículo, Juan Carlos. Oye, <ríe> sí. un, un, un gusto viejo. Eh, y, y, y a todos y a todas las que nos están viendo, un abrazo grande y, y, y seguimos conectados en estos diálogos constituyentes. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos por, por estar acá hoy día con nosotros. Chao.
1: Gracias, Cristóbal. Un
0: abrazo. Cuídate. Chao, chao. You are mine all be